0: sammanträder denna vecka och består av mig, Oskar, Hannes, Henrik och Simon och vi ska börja med att prata om någonting mycket viktigt nämligen värdet av att ge till de som redan har mycket och det här tycker vi ju naturligtvis om att makt och kapital koncentreras i toppen på en elit gärna politiskt tillsatt, men just i det här fallet så ska det inte vara en politiskt tillsatt elit vi ska prata om
1: Nej, vi har i Sverige en skenande ojämlikhet. Toppbörsvdarna drar ifrån vanliga industriarbetarlöner i en oanad takt. Bara de senaste två åren har en eh, toppchef inom den ekonomiska eliten förflyttat sig från cirka 60 industriarbetarlöner till snart 70 industriarbetarlöner. Visar ny statistik. Eh, och det här är inte ett nytt fenomen utan Sverige har hållit på att degraderats under lång tid. Ända sedan 1980-talet när vi hade den svenska modellens absolut vackraste årtionde eller år. Där vi hade ungefär nio industriarbetarlöner för de här topp-VD'arna. Det är alltså topp 50 högst avlönade VD'ar i Sverige vi talar om. Då fick de nio industriarbetarlöner och då har vi alltså nått snart 70. Det tycks inte finnas något övre tak för hur långt den här utvecklingen kan fortgå. Ello har konstaterat att makteliten håller på att förstöra hela den svenska modellen Men äh,
0: får jag bara ställa en fråga ja. som vän har inte industriarbetarlönerna ökat ganska mycket under den här perioden från 80-talet alltså industriarbetarna har väl fått det jättemycket bättre
1: Jo absolut men det är bara, alltså, rela det är bara relativ lönerna vi är intresserade av ska. Ja, absolut, okay, så... lönerna är vi helt ointresserade av okay. Så att det borde bättre om alla levde på svältgränsen det vore såklart, utifrån jämställdhetsperspektiv i varje fall.
2: Jag vill bara också lägga till en, en till sak i det här. Och det är att om man tittar på eh, liksom baslöner, de här När du pratar om 70, då, då är vi uppe och snackar om eh, olika bonusar och sånt där också. Tittar du på baslönen så är den ju fortfarande läg, klart lägre
1: än så. Ah,
3: ja, det, det är alltså en fråga om slavecoin.
1: Ja, enligt vår tidig avsnittsanalysik. De har, de har det inte ovillkorat. Jo, men man okay. tittar ju på hur mycket utbetalningarna det har varit, så att äm, det är, vi får ändå se, det är ju den lönen de har fått. Sen kan man fördjupa sig i vilken typ av lön som ingår i det där, om man vill. Äm, men frågan för det inre partiet idag är väl snarare att försöka förklara det här, för att man kan ju, som nationalekonomer så borde man väl åtminstone börja i tanken att det här tror det var en effektiv marknad eh, som sätter priset på en vds värde eh, och därmed är det liksom någonstans de, definitionen av vad värdet är i det som marknaden sätter, det vill säga att värdet måste ju med den analysen ha ökat relativt sett till industriarbetare för bra vd över tid, om man nu tror på att det här är en effektiv marknad eh, och det kräver väl sin förklaring då, varför är det så det
0: finns en väldigt enkel förklaring mm. som svar på det. Och det är att befolkningen har ökat. I takt med att ett företag blir större så blir avkastningen av att fatta bra beslut större. Och i takt med att ett land växer i termer av befolkning så kommer företagen i genomsnitt att bli större. Därför att det finns flera som konsumerar deras produkter. Så således så kommer
1: en större befolkning att leda till högre chefslöner. Okej okay, men Sveriges befolkning har då i den här perioden kanske ökat med 2 miljoner eh, men chefslönerna har då blivit eh, 9-10 gånger st större så att det kan ju inte vara förklaringen men du tänker jag kanske tänker på en lite större marknad då att marknaden för svenska företag har expanderat eh, till en långt större antal människor.
0: Ja, det är väl för sig också sant eh, i den, på den europeiska marknaden. Jag tänker bara jämförelser med, om, om du tittar i andra länder, om du jämför med länder som inte är små som Sverige, om man jämför med amerikanska chefslöner så de siffrorna som vi sitter och gnäller på nu är ju ett skämt jämfört med de ojämlikheter som finns i USA där det är en mycket större marknad.
2: Dessutom en annan till varför det kan ha varit en förändring över den här tiden är väl att företag har blivit mer komplexa. Alltså det, det var enklare att driva en fabrik där du har en liksom klassisk produktionskedja. Idag har du massvis med tjänstebolag och informationsteknik och det är mycket mer relationella, det är mycket mer politiska organisationer kanske. Alltså det, det har blivit svårare att vara chef och du kan också ut, få ut mycket mer värde på en bra chef.
1: Men vad är, om du bryter ner den hypotesen i lite mer? Faktiska mekanismer. För mig låter det som att det är avkastningen på vissa typer av intelligens, vissa typer av specialförmågor och utbildningar och erfarenheter som helt enkelt har blivit större i takt med en ökad specialisering av ekonomin. Så att unika chefskompetenser har större effekt på företagslönsamhet idag än vad de då kanske hade på 80-talet. Är det så du argumentet någonstans går? Ja,
2: det är lite grann så jag tänker. Om du, om du jämför med en såg till exempel. Eh, du, där har en maskin som ska såga timmer till virke. Eh, det går att optimera den. Men du har ju någonstans en begränsning i hur mycket ved du kan köra in i den så att säga. Om du jämför ett tjänstebolag där eh, du har människor och information och teknologi som den begränsande variabeln så har du en mycket större potential potentialuppsida om du lyckas skapa en um, ja, bättre förutsättningar för utveckling du är inte låst på samma sätt i den, i den fysiska världen
3: så har du en fabrik som producerar 10 000 porslinskoppar per år som är maxad liksom det, det spelar ingen roll om vdn är 10 gånger bättre än förra vdn kanske går marginellt att förändra hur många porslinskoppar som produceras men den titta typ på av Ikea
1: och fundera på hur långt det går var i den fysiska köttvärlden och ändå sprida sitt glada budskap över världen. Men, men visst, det finns ju ett antal industrier som den tekniska revolutionen har ju lett till en skalbarhet som inte riktigt fanns på den, den tiden. Så att man kan ju nå ut till miljontals människor eller miljarder människor om man lyckas producera en framgångsrik produkt och hitta en bra nisch. Så att På det sättet så har ju den nya ekonomin skapat lite turbo en turboeffekt på framgångsrika företag. Det kan väl spela av sig på vd också. För min del så är det väl. I en artikel i Dagens Nyheter. Som man tittar på. Några andra teorier. Som vi har läst. Så resonerar man om. Ökande konkurrens om toppchefer. Både internationellt. Men kanske även inom landet och mellan företag. Och man kan ju bredda det till att titta på. Att även mellan sektorer. Så kan konkurrensen ökat. Så att det, idén är ju då att eh, vd är kanske mer rörliga idag. Och det eh, konkurrerar på en bredare marknad. Eh, och driver upp den här yttersta spetskompetensen. Eh, vi lämnar helt enkelt om du inte betalar de lönerna. Så man, man kanske undervärderat vdn tidigare i, i sig i Sverige. I förhållande till andra länder. Och nu väljer vdn att lämna snarare än att ta, eh, ta lägre lön i Sverige. Vad säger ni om den teorin?
0: Alltså möjligen, det är uppenbart att vd har undervärderats under 80-talet alltså det här nio gånger i en det är ju såklart alldeles för lite för någon som leder ett företag med tusentals
1: anställda. Såklart säger du? Ja, såklart. Jo, men utifrån vad marknaden borde värdesätta den här tjänsten eller vad du tycker ja. är rimligt? Alla ovanstående. Nej, för det är det som är lite frågan. Om man bara blint tittar att det marknaden avgör är sanningen då är det ju enkelt. Du bara att titta på datan och så är det värdet av en vd. Um, och då får man förklara varför då värdet ökar, som sagt, som vi har försökt göra. Men om man försöker hitta på något annat sätt, vad är en vd värd? Det är ju en svår fråga.
3: Man, man, man kan ju också skilja lite grann på produktivitetsvärde och på något sätt ersättningsvärde. För man kan tänka sig ett företag som skulle bli av med nio anställda eller 70 anställda, eh, eller bli av med sin vd. Va, va, vad skulle hända med företaget? Hur skulle det drabba lönsamheten på kort sikt? Hur lätt skulle det vara att ersätta personen? Och vilka konsekvenser skulle det få för andra människor människors vilja att jobba kvar till exempel? Så att det, det behöver ju inte vara ett värde som, som rättfärdigas av värdeskapande. Utan det kan också vara ett värde som rättfärdigas av alternativkostnader till exempel. Och jag tycker att det är ett ganska intressant tankeexperiment för att på något sätt förstå perspektiven på ett annat sätt- vad Absolut. innebär det för ett företag att ha en vd kvar?
2: Det är en god poäng. Om du liksom gör analysen att du upphöjer vdn till gallionsfigur. Och sen säger du vad händer om vi tar bort den här. Så den en vd i sig kan ju ha eh, ganska stort värde. Även om den som du inne på inte direkt skapar liksom fler tekoppar. Men den kan ju göra att hela organisationen fungerar bättre. Bara genom att vara en effektiv gallionsfigur. En, en superhjälte. Om man så vill. Och då kan den ju vara väldigt värdefull. Jag tror precis som du säger. Om Eriksson blev av med sin vd. Eller om de blev av med hundra eller tusen personer. Så tror jag att aktiekursen slår hårdare om de skulle bli av med sin vd.
3: Ja eh, tvärtom. Om de blir av med tusen personer så går ju aktiekursen upp.
2: Ja, I ja, många fall. Ja men om, ja.
0: Vi behöver bara för att förtydliga säga en sak till. Jag kommer ihåg att vi fick lära oss om det här när vi... Pluggade det här i någon kurs på handel så jag kommer inte ihåg vilken det var. Men det traditionella, absolut viktigaste argumentet för den här effektiva marknadshypotesen är att vd fattar sådana beslut. De beslut som vd fattar kan ha så stor inverkan på bolaget att det kan vara skillnader mellan hundratals miljoner eller miljarder i intäkter. Och därför så är det viktigt att få exakt rätt person, den allra, allra bästa, som maximerar företagets chans att fatta bra beslut. Och då är det värt att betala dem. ...en stor del av det värdet som de tillför- ...genom att fatta de här korrekta besluten- ...och
2: tjäna miljarder för bolaget. Så är det ju idag även i vissa techbolag- ...som har väldigt stora skalfördelar. Där kan det vara lönsamt att betala en ett geni- ...som är superbra arkitekt, till exempel techarkitekt. Den kan vara värd kopiösa mängder pengar- ...för att du kan ha sådana enorma skalfördelar- ...på den effektivitet eller förbättring- ...som den geniindividen kan skapa- och samma sak är det kanske då, eller samma resonemang blir det ju kring VD:er här.
0: Ja, och det är inte bara begränsat till, pris. det är både VDR och andra typer av roller. Och det är en funktion då, att det här har ökat är bara en funktion av större marknader och större skalbarhet. En mer internationaliserad global ekonomi kommer att ge upphov till det här om den hypotesen stämmer. Men jag skulle vilja introducera en annan hypotes också som behöver förklaras. Låt oss kalla den för riskminimeringshypotesen. Och den går ut på att vi tittar på vad folks incitament är. Vi går in i huvudet på de inblandade och tittar på vad är deras incitament. Jo, om du sitter i... Vem utser vd? Det? Jo, det är styrelsen. Och vem är styrelsen ansvarig för? Nämligen bolagets ägare. Styrelsens incitament kommer ju alltså vara att hålla ägarna glada. Och de har ju ett incitament att inte utse en dålig vd. För då ser det ut som att de har gjort ett dåligt jobb- och då blir de av med sina styrelseplatser- och får inga fina toppjobb i framtiden. Så det är viktigt att hålla ägarna glada- och anställa rätt vd, rätt personer. Det tänket kommer att leda till- att man riskminimerar. Att man tar ett säkert kort. Någon som har gjort det förut- någon som har varit ledare för ett stort bolag tidigare. Man väljer att inte- Lyfta upp någon okänd ung talang från, som kommit från ingenstans och ser lovande ut. Utan man tar någon erfaren som har gjort det förut som man vet inte kommer fucka upp. Och det begränsar poolen av talang väldigt mycket. Därför Då måste du då kan du bara plocka från de som har haft jämförbara jobb tidigare. Vilket förbättrar dessa personers förhandlingsposition. Om du då har haft ett sånt här fint börsvd-jobb tidigare så... Är du en av mycket få som kan komma på fråga sen när det kommer till att tillsätta nästa börs jobb Och det gör att man har en stark förhandlingsposition och kan
1: förhandla till sig väldigt hög ersättning. Ja, det ligger säkert någonting i det. Men det är ju intressant då att det här tycks riskminimeringen i så fall skulle ha ökat så mycket över tid. Och fortsätta öka. Men det kan förklaras av de andra sakerna vi har resonerat kring. Skalar ja, precis. Ja, precis. Den...
0: Den här hypotesen är dålig på att förklara skillnader över tid för att styrelser borde ha haft samma incitament att riskminimera på 80-talet som nu.
3: Ja, invändning direkt där. Det är ju att eh, i dagens klimat så kommer konsekvensen av ett felaktigt val av vd att bli större på grund av hur informationen sprids. Man kan ju sabotera hela sin karriär i hela landet genom att göra dåliga val om det nu skulle vara så, en sån risk man vill minimera. Helt enkelt för att information sprids mer. Om dåliga val. Det, mm. skulle,
1: det skulle ändra riskminimeringsbeteendet och förstärka det. Så kan det vara. Jag har en variant av Oscars argument. Utifrån att man då tittar på just de som tillsätter VD. Två varianter av argumentet. Som man kan säga är en delvis ifrågasätter om det är en effektiv marknad. för lön Sättningen för VDR. Det första handlar om ett informationsunderskott om VDns eh, värde. Att det finns säkert enskilda VDR i enskilda bolag vid vissa tider. Som har ett extraordinärt stort inflytande på företagets eh, lönsamhet och eh, framtida utveckling. Eh, och ibland finns det VDR som är jättebra men ändå inte påverkar företaget på, på grund av externa faktorer som inte står deras makt att påverka. Och det är väldigt svårt att från utsidan veta det här, även om du sitter i företagsstyrelse. Möjligtvis vet vdn själv, ibland kanske det är ingen som egentligen förstår vad det är som ledde till specifika utfall för bolaget. Och den här informations underskottet, eller åtminstone hur svårt det är att se hur, hur input och effekt leder till med att ha en bra vd och en lite mindre bra vd det kan ju säga leda till att man väljer att riskminimera genom att tillsätta en, betala mer för att i det står hela gör det inte så mycket om det är några miljoner extra i lön för en vd. Bara för att man, det kan ju vara så att VD'en faktiskt är viktig och då bör man undvika risken att, att liksom välja en sämre vd för att spara in lite pengar om VD'en är, är värdefull. Och det skulle ju kunna leda till, att man håller på så här konsekvent det kan leda till att vdn generellt får för hög lön. Beroende på vår verklighet, hur verkligheten ser ut.
2: En sak som så att säga hjälper det narrativet att byggas upp är ju det ansvar som en vd har. En vd är ju ytterst ansvarig. Är ju, den har ju liksom inget skydd i arbetsmarknadslagstiftningen. Den kan ju få gå på dagen baserat på egentligen ingenting. Och det gör ju att en vd tycker att den är you know, ansvarig för allting. Vilket då, den kan ta då också äran när det går väldigt bra. Då hör man ju väldigt många gånger att så åh det gick fantastiskt bra och den tror sig all äran. Eller det gick jättedåligt så man sparkade vdn. Ja, båda de två sakerna, oavsett om vdn faktiskt har varit eh, drivande i förändring eller inte, leder ju en till att tro att vdn var ansvarig. Framförallt i de fallen där vdn får gå för att det gick dåligt. Fast vdn kanske egentligen inte hade någonting med sakerna att göra alls. Men ja, den fick ja, ingen rök utan eld-argumentet.
1: Nej men det är lite variant av idén här att man, vi, vi vet kanske inte riktigt vi vet inte exakt vilken roll vdn har och, och det kan leda till en marknadsförvrängning eh, när man sätter lönerna för att, för att vi, eh, olika för, o, företagsledningar kan ha olika, eh, olika bolagsledningar kan ha olika idéer om hur viktig vdn är och, och sätta lite fel löner även som marknad betraktar skulle lönerna kunna sättas fel. Sen, sen kan man, behöver man nog betrakta det här Utifrån mer ett eh, inflytande maktperspektiv från VD i förhållande till de som väljer VD. Där det är inte helt ovanligt att man cirkulerar in och ut. Åtminstone så småningom under ett längre perspektiv. In från att ha varit vd till att sitta i en bolagsstyrelse eh, ehm, Och kanske till och med så småningom gå in och bli ägare. Delvis eller äga stora andelar av ett, av ett bolag också över tid. Ehm, så att de här rollerna är ju lite... Lite svängdörr, åtminstone när man tittar över några årtionden, perspektiv. Och det finns ju även vänskapsrelationer mellan personerna som leder bolag och som sitter i bolagsstyrelserna. Och där finns det möjlighet ändå att tänka sig att man väljer att man väljer att använda de här möjligheterna med informationsunderskott och med olika konkurrens och liknande. Och bara kasta in, ja men vi ger det lite mer, vi ger dig lite mer lön för att du är vår polare och... Då ser du till att när du sitter i styrelsen sen för nästa bolag och ska rekryteras så ser vi till att jag också får bra ersättning. Någon sån. Lite små korruption eller, eller åtminstone att man klappar varandras ryggar i en liten klick av, av ekonomiskt väl i samhället.
0: En till kommentar också som rör någonting som jag tror att Henrik nämnde. Och det är just risken. Henrik nämnde att man som vd kan få gå på dagen. Det är ur rättvises synpunkt, om man har de moraliska smakläkare som jag har, rimligt med höga ersättningar om man även har en hög nedsida. Alltså det måste finnas en symmetri mellan uppsida och nedsida. Att mycket möjlig uppsida ger också mycket möjlig nedsida. Och... Om att du kan liksom få sparken på dagen gör ju att ditt jobb är helt annorlunda än om du har en lång uppsägningstid och, och bekväma villkor. Att någon tvingar dig att hålla dig ansvarig personligen för hela bolagets resultat även saker som du egentligen inte eh, hade ansvar för att fatta beslut om eh, tvingar ju fram ett helt annat sätt att se på sitt jobb. Detta kontrasterar mot den växande klass av Liksom som och politiker som vi har i offentlig sektor som har uppsida med fina högstatusjobb att vara ministrar utan att egentligen ha särskilt stor nedsida. De får bara en annan bekväm tjänst om de skulle få sparken från sin första. Då får de gå till generaldirektörerna till exempel, får gå till elefantkyrkogården och fortsätt uppbära hög lön trots att man har gjort ett katastrofalt misslyckande. Den typen av asymmetririsk som existerar i offentlig sektor Existerar inte riktigt på samma sätt i privat sektor Och så länge vi kan hålla det så Så är jag okej okay med väldigt höga ersättningar Till ledningspersoner i bolag det, Om man har en stor nedsida Så ska man också ha stor uppsida
1: ska jag tror du får titta lite på verkligheten där. Sorry Har du talat som fallskärmar har du talat som, Hur är det verkligen för vd som får sparken De, Deras arbetsmarknad ser väldigt dyster ut eller? Som personlig konkurs och inga nya VD-jobb. Du
2: förstår, Hannes, man har vant sig vid en dyr livsstil. Jag kan inte ha kvar mina huser och bekänter och jackjotar och allting. Om, om jag, 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 jag kan inte förväntas helt plötsligt behöva. Ta ett vanligt
1: jobb nu? Tvätta nej, mina jag. egna
2: lakan. Vad fan. Nej,
0: nej. Jag, jag håller med dig, Hannes. Alltså, ditt, ditt motargument är ju korrekt i sak att de här sakerna som, som införs. De är ju ett försök att ta bort delar av den här symmetrin mellan uppsida och nedsida. Och de gör då
1: att marknaden fungerar sämre. Jo, men jag, jag tror, det här får man någon som har tittat djupare på frågan kan få svara på. Men jag, jag tror faktiskt inte skillnaden är så stor som du får det att fram, framstå som. Särskilt om du tittar på politiker som ju de facto kan få sparken över natten och visst, de får väl ha kvar sin lön ett tag, men i slutändan blir de bara med sina positioner omedelbart äh, Blir de? Jo men sen, de, ja, men sen får de en ny jo, en men De är, som... är del i en maktkoalition, precis som ja. som vd jag, jag, jag anser att vd är exakt likadana de, de, blir all, de får aldrig sparken på riktigt de får sparken och sen får de ett annat jobb och det kommer också vara välbetalt om de verkligen har klantat till det då får de väl inte tillhöra topp 50 längre, utan kanske bara topp 150 men liksom Fallet neråt är ju, är ju från ja, det är från 0,01 till 0,02 procenten. Det är ju Livet det ja, liv, det är helt hopplös, liksom när man sitter hela tiden på lönetabellerna. Men nej, jag, jag tror inte på ditt argument, Oskar Sorry. Men visst, det vore väl bra om det, man bara visst ansvar. Men det anförs ju ofta av chefer, gärna av chefer själva, att det här fruktansvärda jobb i ansvaret ska, ska ge ges förbaskat hög, mycket högre lön. Men jag tror att om man tittar på folk som har ganska jobbiga jobb och får betydligt låg lön och har mycket ansvar inom sina jobb, eh, visst de kanske inte får sparken över natten, men, eh, men med, med tanke på den verklighet, vad, hur, hur mycket skadas man egentligen om man inte själv äger bolaget, om de beslut man fattar leder till bolaget i konkurs och alla dina pengar försvinner. Det är en typ av nedsida. Men om din din dyra din liksom svinhöga vd-lön- leder till att oj, du måste få ta en annan svinhög vd-lön- efter fallskärmen. Sorry, det finns ingen nedsida, Oskar.
0: Låt mig ge dig ett, ännu ett argument- som förhoppningsvis trampar på din svenska egalitarianism. Eh, och, och det, jag vill göra följande case. I Sverige, som är ett land med låga sociala statusskillnader- –så är det motiverat att ha högre spridning i inkomst– –än i länder med motsatt förhållande. Alltså, eftersom det inte finns någon stor social skillnad– man, –du blir inte tilltalad som uh, fabrikör Hannes– –och det, det är inte folk som passar upp på dig– och, uh, du, –utan du kommer få samma bemötande om du går in i en ICA– –som, som liksom Kreti och Pleti. Så det gör att den, den ersättning– din ersättning kan delas upp i två komponenter, en social med värdnad att folk respekterar dig i samhället och en monetär. Och i ett land som är egalitärt där man inte har titlar eller... Eh, eller eh, någon slags adelsstruktur där fina människor behandlas finare så bör man ha högre ersättningsnivåer för de som tjänar mycket för att då ger dem en större del av sin ersättning i monetär ersättning istället för social Vad säger du om
1: det argumentet Hannes? Jo det kan väl stämma <laughs> <laughs> Nej men att få ersättning i status är extremt viktigt och det är en typ av ersättning absolut Och det är en av de ersättningarna som politikerna erhåller så att säga Ja. Och det leder ju ofta till att man Eller om, om marknadsförsättningen är sådana så, så kan det ju leda till att man har lägre lön Än vad man annars hade haft Om man också har högstatus
3: jag, jag, jag tror att vi Alltså vi är inne på någonting viktigt Också i att Pengar Inte är allt att be, alltså hur man betraktar pengar påverkar ju hur man betraktar ersättning där status som ersättning är någonting som faktiskt är legitimt för många eller vad det är i högre utsträckning för men det är ju det idag också, det finns många som tar ett jobb det behöver inte vara för att jobbet är bättre och roligare men för att det finns en hedersvärdhet i det trots att lönen är lägre så det ska man inte glömma och, och det jag vill tillägga är att den här summan i plånboken på bonuserna kan ju betyda någonting helt annat för någon som tjänar väldigt mycket pengar. Eh, och det faktum att det betyder någonting helt annat kan göra att man är mer benägen att förhandla om bonusen till exempel. Att man har bättre förhandlingsposition. Alltså om man, om man är nöjd med en, en hyfsad lön och att lönen innebär liksom en lite finare kött i, på söndagsmiddagen då, då är det en sak, men om lönen är någon slags maktspel, då kanske man har förmåga att eh, komma in en betydligt högre lön än ifall man betraktar lönen som en köttbit liksom.
0: Jag vill bara fördöma och ta avstånd från ditt uttalande att pengar inte är allt och påpeka att Simons tweets inte representerar hans arbetsgivare, det inre partiet <laughs>
2: men Jag vill bara lägga, för vi har inte pratat jättemycket om det, men just det att de kanske faktiskt är värda de här pengarna. Vi pratade lite om det i början, men något jag vill bara lägga ut texten lite grann kring är, när vi tittade på de här siffrorna i den här artikeln så pratade de om löner på, fem, eller ersättningar skulle jag säga, på 50 miljoner kronor. Men där grundlönen faktiskt var på någonstans kring 15, och resten var olika typer av bonusar. Nu... Och det var
1: för topp... De var, det var, något och det var för
2: totten, liksom Volvo ABs vd till exempel. Eh, så, och då blir det lite grann så här, är, är han värd om bonusen är baserad på att han faktiskt har gjort bra saker. Eh, till exempel har höjt aktiekursen till en viss nivå eller eh, skapat någon form av eh, ja, framtida intäkter. Då är det ju liksom rimligt. Men och sen kan det vara baserat på ingenting. Samtidigt så kan man då säga, är han värd 17 miljoner i grundlön? Ja, han är förmodligen det. Eller, jag vet inte om just AB Volvos vd är det, men en sån högt uppsatt person är förmodligen superkompetent, superduktig, och...
1: Jo, fast det, det ja. är bara din magkänsla. Alltså, det, det var lite jag kritiserade Oskar när han kastade ut sina magkänslor. Alltså, sorry. Uh, nej, jag... Ja, vet, du, kanske, vet jag själv... vet inte. Det är inte... Antingen får du effektiv marknadshypotesen där vi säger att, att det här är ett marknadsutfall och därmed är han eller hon värdig. Eller så får du börja moralisera i frågan och, och säga vad magkänslan, liksom, jag, jag känner att ingen ska tjäna mer än, kan man ju säga då exempelvis. Och det är ett legitimt argument. Nej, släpper... det är inget legitimt argument. Ja, men om du släpper... Jo, fast ditt argument är ungefär lika legitimt, sorry. Du känner att ja, men det är nog värt det för att... Nej, men min, okay, fine. Känns... min
2: poäng är i sådana fall att en effektiv marknad existerar. Jag försöker förklara för dig vilka dimridor man måste titta bakom för att säga att det ser ut som att det är en effektiv marknadsekvens.
3: För att utveckla lite grann på den effektiva marknaden: Att det, det är ju inte otillåtet att radikalt sänka vd-lönerna. Alltså, Volvo skulle kunna välja att inte betala en sån lön, till exempel. Men. men... Eftersom företagen inte gör det eller de företag som faktiskt existerar inte gör det så tyder det på att det skulle inte funka ungefär. Det är väl det som är den effektiva marknaden i det här fallet. Visst, starta ett annat Volvo med en lägre vd om då om du vill. Om det är så du tror att företaget är i effektiva marknaden finns det ju
1: företag som väljer att ha lägre löner och vissa av dem kommer att gå bra för och vissa kommer att gå sämre för. Om det finns något systematiskt så att lönerna är övervärderade så kommer ju över tid marknaden att ta ner lönerna. Eller ja, så. precis. Det naturliga urvalet bekräftar det som funkar. Det är väl det som är myndigheten. Ja,
3: det kan man ju säga som ett grundargument.
2: Vi mm. tänkte ta om lite andra saker också, eller vad säger du Henrik?
0: Apropos Volvo, apropå bilar. Ja, just det.
2: Det, här, det fanns en Segway i hennes du bara plockade den inte tack Oskar. Ja, vi ska prata om kinesiska elbilar och vi kommer expandera det här vidare från det med caset som vi ska titta på i kinesiska elbilar.
0: För att förtydliga så är ju det alltså Volvo, kinesiska elbilar.
2: <laughs> Volvo har ju faktiskt satt att de ska ha jag tror att det är 50 av intäkterna vid 20 30 ska vara elbilar eller något sånt där. Det är väldigt aggressivt det, är det. Och som bakgrund, ännu en bakgrund kan man säga till det här att idag i Europa så är ungefär en, någonstans mellan 1 och 2 procent av fordonsflottan är elbilar och det skiljer också väldigt mycket olika, i Norge är det 15 till exempel och sen om man tittar på nybilsförsäljningen så skiljer det sig också ganska mycket mellan länder i Europa men någonstans mellan 10 och 15 procent ligger det på och det ökar dramatiskt som bekant så vet vi att vid 2035 så ska inte några förbränningsmotorer eller bilar med förbränningsmotorer säljas längre inom EU så att vid det laget så tog det all nybilsförsäljning var elbilar så att det är relevant och elbilarnas eh, framtid ser, ser eh, grön ut till eh, Men det händer någonting spännande. Det flyger in väldigt mycket, eller de åker båtanta eh, kinesiska elbilar in på den europeiska marknaden just nu. Eh, europeer köper klart mycket mer elbilar än vad vi själva producerar och eh, exporterar och säljer. Och det här har ganska enkla och tydliga skäl i grund och botten. Och det har att göra med att Kina har valt att subventionera produktion- Medan EU och europeiska länder i större utsträckning har valt att subventionera konsumtion. I Sverige har vi som bekant haft bonus-malus-systemet som gjorde att människor som köpte bensinsprutande bilar fick betala mer. Och sen gav man bidrag till de som köpte elbilar. Medan i Kina så har man valt att styra produktionen som den planekonomi man är. Och där har producenterna fått mer än 1400 dollar per producerad bil. Och allt annat lika så leder det här ju ganska självklart till att europeerna kommer att köpa en massa kinesiska bilar. Men det har inte bara med det här att göra. Det finns några faktorer till som jag ska gå igenom. Och nästa faktor är att Kina dominerar batteritillverkningen. Och det här kanske många redan vet men de dominerar inte bara tillverkningen utan hela framtagnings-. Processen och sitter och tittar på en, en graf här som är, är fantastiskt fin. Är svår att, att förklara helt och hållet. Men i grund och botten så eh, kan man dela upp det i eh, vad heter mining på svenska. Ja.
0: Mineralbrytning,
2: mineralbrytning, materialprocessering, eh, komponentframtagning av battericeller och sen skapandet av celler och elbilar. Och det är egentligen bara i materialbrytningen eh, på vissa områden, litium, nickel och kobolt, som Kina inte är ledande. Eh, I alla andra av de här sektorerna så är Kina fullkomligt dominanta. Det betyder att de producerar väldigt mycket eh, batterier och de gör det billigare än någon annan. Och det är Hur procent riktigt. av batterierna produceras i Kina? Hur många procent? Ja. Eh, enligt den här så är det någonstans kring 60 procent. Eh, eller det är 75 av alla battericeller. Eh, så att det, det, det är ganska extremt. Är ganska extremt. Och,
3: och, om ni vill föreställa er grafen när Henrik säger totalt dominerande så det är Kina nästan uteslutad. Alltså en klar majoritet av tillverkningen. Det finns ingen, ja. ingen tydlig tvåa, det finns ingen liksom det spelar inte så stor
2: roll, det är mest Kina. Ja, eh, och batteriet är väldigt viktigt för en elbil, vilket man förstås kan förstå, men det är värt att notera att en elbil är på många sätt väldigt mycket enklare än en förbränningsmotor. Det är i grund och botten fyra hjul, en platta och ett gäng batterier och sen några elmotorer Så att batterierna är en mycket större del av elbilen Framförallt också vikten, det står för 25% av vikten Ingen annan komponent har en sån tydlig bärkraft eller stor del av en förbränningsmotors bil Så att närheten till batteritillverkningen är viktig för elbilstillverkning Därför har Kina en stark fördel och det här är ju såklart ett stort problem för andra bilproducerande regioner och delar av världen därför vi ser många sådana stora batterifabriker som ska öppna upp i Europa
1: men Kina är, vi är hopplöst efter snarare skulle jag säga. Du får ju nämna det strålande undantaget ändå här med som ju gör Tesla det är egentligen det enda bolaget som överhuvudtaget har försökt konkurrera med Kina också i att producera egna batterier och försöka i ökande utsträckning då från att ha börjat med samarbete med Panasonic att i ökande utsträckning själv göra sina egna batterier. Men det har ju tagit nästan tio år att från att eh, i samarbete med Panasonic gå över och sedan producera helt sina egna batterier. Och bygga ju Gigafactory efter Gigafactory i syfte att kunna konkurrera med Kina. Och ändå eh, så ser, ser det ut så här. Men det visar också att det finns ju inga andra. I Sverige försöker man ju nu och det är, det finns ett antal stora projekt att, att komma i kapp. Men väldigt sent. Och eh, med enda undantag egentligen Tesla. Så, så är det ju Kina som har drivit batteritillverkningen. Får jag, jag
3: fråga Henrik. Menar du att det här. För du sa att det är en stor del av vikten. Menar du att det, det skulle vara oekonomiskt att producera batterier i ett land och sen så skäppar man dem över halva jordklotet. Är det det som är argumentet eller för du får gärna förklara för annars i sådana här värdekedjor så brukar man ju ha väldigt komplexa värdekedjor där komponenter skäppas över hela jorden och det är inte ett oerhört problem nödvändigtvis.
2: Absolut och, och det har just att göra med transportkostnader av olika slag. Eh, när det är en sån eh, central del som också är en så stor del av vikten så blir det en klar fördel. Eh, om man behöver flyga in liksom eller frakta in olika typer av mikrochips från Taiwan eller sådana, sådana små, lättare saker, det är inte samma problematik i eh, och frakten är lättare och det kanske blir smartare för att de har en väldigt mycket mer effektiv tillverkning. Men när det gäller en sån tung sak så är det ofta väldigt
1: lönsamt att ha det nära. Ja, men också att det är oerhört tråkigt för en biltillverkare att ha behöva köpa in batterierna med tanke på att de motsvarar 50-70% ibland, alltså en väldigt stor del av produktionskostnaden för en bil en elbil ligger ju i batterierna, de är svindyra som andel av totalen vad det kostar att bygga en elbil så att det är väldigt dåligt att behöva köpa in den produkten och ge marginaler till kinesiska tillverkare eh, jämfört med att kineserna bara gör det själva.
0: Du kommer köpa en Dongfeng Harmony 7 och du kommer gilla det.
2: Lite så eh, och eh, någonting mer som man kan se just är att även om vi skulle börja producera massa batterier här i Europa och vi håller på med det så är det fortfarande stora delar av, av resten av processen så att säga. Materialförädling, cellkomponentstillverkning etc. Som, som man kanske också behöver då. Det är, en, det är en hel industri du behöver bygga ut. Det, det räcker kanske inte bara med att bygga en gigafabrik. Men vi ska gå vidare från batterierna, de är viktiga. En annan central aspekt i varför de kinesiska elbilarna åker över till Europa i så stor utsträckning just nu är för att Kina har en tuff period. Eh, ekonomiskt och det är ju covid-återhämtning och, och allt sånt där vi ska inte prata mer om det men det gör att man satte de här produktionssubsidierna eh, på en beräknad starkare återhämtning av den kinesiska inhemska marknaden eh, och den har nu inte skett vilket gör att man står med jättestora lager med bilar eh, och då skickas de till Europa i brist på annat
0: Menar du att centralplanerare inte hade 100% rätt om hur ekonomin skulle utveckla sig?
2: Jag vet, det är helt otroligt. Vem hade någonsin kunnat tro att en sån sak skulle kunna hända? Jag är i chock.
1: Och EU och USA har väl aldrig ägnat sig åt subsidier av exempelvis matproduktion och sen bara skeppat över överskottet och slått ut hela industrier i fattigare delar, andra uländer. Nej, aldrig. Nu, aldrig. Nu är kineserna det med i varje fall vad gäller bilindustrin.
2: Ja, nej, det här har aldrig hänt förut och ingen hade någonsin kunnat förutse det här. Allt är helt nytt Det är en sista sak som man väl kan lägga till Är att den europeiska bilbranschen Är liksom Ganska satt Som du var inne på Hannes, Tesla är den enda andra tillverkaren så här, Visst Mercedes och de har börjat göra elbilar Men det är ju Inga elbilstartups Finns i Europa De är alla i Man har ju många i USA Rivian och så där, Men annars är de ju i Kina Och, och det har ju också gjort att Um, vi, vi inte heller får de här häftiga nya bolagen som kan göra nya coola bilar um, Så det, det är synd Men det här är inget bra Därför tar jag var inne på Om inte jättemånga år så är elbilar som gäller Och Kina och Tesla Om man tittar på den globala elbilsproduktionen Så stod Kina och Tesla för Eh, mer än hälften av alla, alla elbilar och sen finns det eh, andra tillverkare men, men de europeiska eh, de kommer klart klart efter och det här är farligt för bilindustrin det är en av de få grejer som EU fortfarande som, som liksom Europa fortfarande hittills i alla fall är bra på Eh, mjukvara, det åkte till USA och hårdvara, den produceras i Asien, men i, i liksom techindustrin. Men just bilar, eh, det kan vi fortfarande göra. 7% av Europas befolkning jobbar i bilindustrin och den är 5% av Tysklands BNP. Eh, det, det är ganska stora saker. Så om det skulle börja gå illa så kan det vara väldigt dåligt för för den europeiska ekonomin där bilar är så att säga motorn i den ekonomin i stor utsättning <håhå> sen har vi också säkerhetsaspekten eh, bilindustrin är ju en stor del av att ha möjlighet till en stark försvarsindustri både ur ett Kunskapsperspektiv och ett produktionskapacitetsperspektiv. Det såg man ju under. Jag hörde på radion och pratade om andra världskriget här om dagen. Där Ford tror jag 1942 ställde om och slutade göra bilar till privatpersoner och bara ställde om hela sin tillverkning till att göra militära bilar. Inte för att det, kom, det skulle ju ja, kunna hända om vi blev invaderade så att säga. Men har vi ingen industri så kan vi inte göra det.
0: Nej, men låt, låt mig protestera. Det var enklare på 40-talet. Det är mycket svårare nu med specialiserade komponenter elektronik som ska in i allting. Och eh, med ökad komplexitet så blir det svårt att ställa om
1: fabriker nu. Så, mm. så är det väl förvisso, men jag ändå tänker Henriks argument. Eh, titta på både Saab och dess liksom produktion av fordon men även Volvos, i allra högsta grad Volvos produktion av militära fordon. Det är en väldigt bred katalog av militära fordon som väl främst kanske kommer och deras respektive lastbilsproduktion som, som är en nyckelförmåga för militär logistik såklart. Men även då blir chassi delar av militära alla möjliga militära system där man kan absolut dra på att ha en industriell expertis inom fordonssektorn för att kunna bygga militär förmåga. Så att, att inte ha det kan man bara konstatera är inte en bra grund för att kunna bygga upp militärförmåga.
2: Ja, så att vi, vi går liksom en dyster framtid till mötes där det ser ut som att Kina, jag vill inte säga att de har vunnit det här men, men ja, produktionen går ju åt det hållet. En intressant fråga för
3: det här är ju delvis en historisk fråga. Alltså att Europa har historiskt kunnat bygga komplexa saker. Och de här komplexa sakerna har varit bilar. Eh, nu är elbilar de nya bilarna. Men jag ser liksom industrihistoriskt om vi blickar i nutid och framtid. Är det elbilar då som är framtiden? För här är jag ju... Jag, jag säger inte att, att jag ser något tydligt alternativ. Men... Förstår ni vad jag menar? Att på, på, på något sätt att historien har ju avgjort hur nationers ekonomier har utvecklats och det må vara en sak att en viss andel av tyskarna jobbar med bilproduktion idag men det har ju färgats av att de har gjort det historiskt och då får man fördelar i ett intergenerationellt perspektiv nästan. Många företag med historik och kunskap och så vidare byggs in i ekonomin. Är det nästa steg också? Kommer bilar att vara en viktig del av ...det här århundradet
2: framöver? Så håll, håll kvar... Ja, det är en jättebra fråga. Håll kvar mm. den tanken... ...så ska jag eh, gå, gå igenom en sak till. För jag, du är inne på någonting väldigt centralt. Eh, men in, innan vi kommer tillbaka till det... ...så vill jag bara ställa frågan... Så att säga, ...vad kan EU tänkas göra åt detta? Att, vi har ju uppenbarligt problem. Kinesiska bilar flyger hit. Eh, den europeiska bilindustrin kommer att gå till Helsinki. Vad kan man göra? En sak man kan göra är ju att sätta tullar på kinesiska elbilar. Det håller vi väl kanske delvis på att göra i med Fit for 55. Men det är dåligt på grund av frihandel. Och att Kina kan konkurrera med att devalvera jönnen. Så, så har vi liksom inte vunnit så mycket på det.
1: Ja, fast vänta lite liksom. Det, det beror ju på vad det tullarna införs för. Om man, om man gör ett vto case mot Kina och visa på de här subsidierna kraftiga subsidier i alla led för produktionen av bilar. Det har väl visat sig förvisso att vara väldigt svårt att vinna ett sådant case. Men man kan ju införa tullar som bara handlar om att, att blockera Kina från att exportera bilar och man kan införa en riktad tull som handlar om att hantera det faktum att, om att Kina har så mycket subsidier i sin elbilsproduktion. Och, och det, det handlar ju om att då marknaden ska, så att säga, ska bli jämn. Uh, om man lyckas mot all förmodan med en, med en sådan tull, tullinförande så, så blir utfallet att marknaden justeras och det blir ett jämnt spelfält. Uh, sen kan man införa tullar som ska göra tvärtom då, göra så att marknaden inte är jämn. Absolut, Men,
2: uh, och de, de, mitt motargument mot det där är just frihandel. Jag kommer komma tillbaka till det alldeles, alldeles strax. Um, för man kan göra sådär Men då spelar man lite grann en Kina-spel yes. uh, Och lite grann som USA håller på med sin uh, IRA uh, Deras Inflation Reduction Act Som egentligen är just produktionsstöd Och det talas också väldigt mycket om Inom EU idag Att man ska göra det Men vad jag är, ställer mig extremt tveksam till i det här uh, Dels att införa den där typen av tullar Dels att börja ...göra som Kina egentligen är, är produktionsstöd... ...och det här är en stor stöttesten som jag har kring Kina... jag tror jag pratade om det här tidigare... är att vi kan inte vinna mot Kina... ...om vi spelar deras spel. Vi har valt marknadsekonomin som eh, spelbok... ...och det är den vi måste det, är det verktyget som vi måste använda... ...för att vinna mot Kina. Det kommer att gå upp och ner... ...men vi kommer att hantera variation och flexibilitet... ...det är mycket mer flexibla. Det är det vi ser här och det är det vi skrattade åt tidigare... Och nej, Kina producerar alldeles för mycket elbilar som nu de behöver lämpa över på någon annan. Och det kommer tillbaka till Simons fråga. Är det elbilar som är grejen? Ja, det, det kanske är. Elbilar är säkert jätterelevanta. Men de kanske ersätts av någonting helt teleportörer om hundra år. Vem vet? Men min, min poäng är den att vi kan inte vinna mot Kina genom att spela deras spel. För då har vi förlorat. För vi kommer aldrig kunna göra planekonomi lika bra som Kina. Liksom mixa planekonomi och så bra marknadsekonomi lika bra som Kina. Utan men det är den att det här
1: industristöd och liknande finns ju ändå i många olika länder också i Europa. Eh inte med så stor framgång Do men Nej, nej Vi vill är väl rätt bra på ja. det också.
0: Det är dåligt allt på alla ställen införs. Så han jag
3: återanvänder mitt argument om att Tyskland av historiska skäl har lyckats bygga bilar och har byggt någon slags färdighet i det här. Vi har ju inte ägnat oss åt den typen av planekonomi som Kina gör med, med de typen av beslutsprocesser och företagsstyrning som Kina har. Så Henrik har en poäng, så nu återanvänder mitt argument sedan tidigare. Eh, det är inte ett spel som vi är
2: specialiserade på. Nej, definitivt så. Och det är därför jag blir så rädd när jag hör Ursula von der Leyen tala om den här typen av tullar. För det är, ett så fruktansvärt kortsiktigt. Det är en fruktansvärt kortsiktig lösning på det här problemet. Det, det, vi ska inte gå i klinch med Kina på deras villkor. Vi ska se till att vi producerar bra saker som efterfrågas av marknaden. Och jag, jag, jag tror inte att det här är vägen framåt. Jag tror att det är absolut helt fel väg att gå. Vi ska fortsätta med marknadsekonomin och se till att vi. Om någonting så ska EU ta bort massor av regleringar och röd tejp som begränsar eh, europeiska elbils startups. Alltså det, det är sånt som måste till. Mer frihet i ekonomin för att vi ska kunna ta oss vidare. Inte mer regelverk och tullar och, och tung.
1: Eh, tunga EU-regler. Jag, jag har närt en, någon form av smutsig libertarian med, med min barn. <laughs> um. EU,
0: EU tar bort regleringar och sen kommer tandfen. Mm.
1: Alltså det låter faktiskt lite naivt, Henrik. Jag håller med dig på många... Jag hade gärna velat hålla med dig. Men, men, men det är lite... Vi kommer tillbaka till den här... Kina spelar ju det här spelet och har gjort det ganska länge. Vi har hamnat rejält på efterkälken. Utfallet kommer antagligen bli att eh, stor del av europeiska... Liksom bilproducenterna slås ut. Men visst, vi kan ju leva med det och bara acceptera faktum. Um, och uh, får vi ju göra något annat i Europa än att producera bilar? Alltså, det, vi kommer det... ju inte
0: göra det. Det är det som är det farliga med det här. Vi kommer ju göra exakt det Henrik säger att vi inte ska göra, nämligen centralplanera mer. Det kommer bli EU-stöd och det kommer bli våra skattepengar som ska slussas in- att subventionera olönsamma bilföretag. Ja, och man
3: kan ju säga också- att det finns någon slags eh, ekonomisk verklighet- där en omställning för en så stor del av ekonomin- eh, dels så skulle det kunna vara så- att man inte kan göra en sån omställning- på ett lönsamt och bra effektivt sätt. Och dels skulle det skulle också kunna vara så- att det kanske inte är supereffektivt- att subventionera bilindustrin för att överleva. Men man vet inte om det finns något bättre alternativ. Så det är liksom det är negativt, men det är mindre negativt än alternativen. Och det är väl kanske den verkligheten som politikerna ställs inför. Och sen har vi massa spelteoretiska eh, problem också där, där väljarna inte kommer att uppskatta den som chansar. Och sömsuppar en och stor menar, del av ekonomin.
2: K Kina har varit framgångsrika och byggt upp det här de senaste 20 åren. Men jag menar, vi har konkurrerat med Kina väldigt mycket längre än så. Med medelst en marknad, en fri marknad. Den, den har visat sig vara absolut starkaste medlet så att det var så vi vann mot kommunismen Det är exakt exakt samma logik var det som störtade Sovjetunivet. Henrik, ska man köpa en kinesisk elbil
3: då? Eller, vilka slutsatser drar vi? För jag, jag tycker mig se lite information, lite åsikter och sen också någon slags prognos om att eller en insikt om att det här borde man ha koll på när när EU pratar om tullar och så vidare. Man borde verkligen bry sig om det här och eh, ha en åsikt som är lite djupare än ytlig. Men, men, men vad, vad, vad kan vi lära oss av det? Vad kan vi...
2: Alltså, grejen är ju den att om man ska vara konsekvent här så borde jag ju säga: köpa den billigaste bästa bilen. Mm. Och de är nog kinesiska just nu. Sen skulle jag aldrig köpa en kinesisk bil för jag gillar inte Kina och jag tror att det sitter övervakningsteknik i alla de här bilarna så att Kina kommer att sälja min information till, till sig själv så att jag skulle säga köp inte en kinesisk bil av alla de anledningarna det går
0: ju in i konkurrensfördelar och nackdelar också om de har satt övervakningsteknik i sin bil och den är billigare av den anledningen mm. så då är det kanske inte det som är rätt vald som staten konsument. måste få avkastning
1: på sin subversion
2: det finns en anledning för den inte, BMW, att den är billigare BMW
1: inte, inte att Inte bara att den är billigare av den anledningen. Utan den kan ju ha samma pris. Utan det är bara att den, det finns en genuin osäkerhetsfaktor när man köper en kinesisk bil. Det är ju samma sak som att investera i Huawei eh, som telekominfrastruktur. Att det må vara hänt att de inte har en backdoor in i all, hela landets eh, kommunikation. Men bara risken att de skulle kunna ha det är sådant att det är värt att betala premium för att undvika... Det finns ju
3: en konservativ utvärderingsprincip också att en biltillverkare som agerar i ett land som har tillverkat bilar väldigt länge har sannolikt bättre förutsättningar att leverera en bra bil. Och det är, det är väl det som de flesta konsumenterna egentligen tänker. Att man Fast det är det
1: som faller nu. För vissa kons jo, men det är det som faller nu när, när marknaden ändå på något sätt återuppfinns eh, vad gäller elbilar. Ja. Att, men, men, nej, men jag hade absolut kunnat köpa en elbil från Kina och jag tror jag kommer göra det också om jag köper min just so. köper låt, bil. Låt mig bara ge ett äm, jättetydligt
2: så. exempel på vad som skulle kunna vara Achilleshallen här för Kina. De producerar massvis med elbilar och de är säkert jättebra. De går 50 mil och en Mercedes kanske bara gick 40 mil. Liksom, eller en Volkswagen ID6 går bara så många mil som den går. Men... Ge det tio år så finns det en ny batteriteknik som gör att alla bilarna går 100 mil och om alla elbilarna går 100 mil så spelar det ingen roll längre om du har ett billigt batteri. För du har alla samma batteri och då handlar det mycket mer igen om hur mycket läder du har i sitsen för det är det viktiga. Så att, alltså, Man kan mycket väl se en framtid inom alltså ganska nära där den kinesiska fördelen inte är såhär stor längre. Och det är det som är Men... fördelen med marknadsekonomin, den är flexibel.
0: Ja men vänta lite nu här, den kinesiska fördelen är ju inte bara i, som du sa tidigare, är ju inte bara i produktionen av bilar utan även i kontrollen på resurser och att bearbeta resurserna till att bli komponenter. Om alla delkomponenter, och om, om Kina kontrollerar mineralbrytningen i Afrika och står för bearbetningen av mineraler till komponenter, då kommer du fortfarande ha
2: problem Ja, om det är just de mineralerna som är de relevanta mineralerna om 15 år. Det är
3: därför vi ska göra
2: uranbilar.
0: Eller Nej, vad, vad, vi ska, vad vi bör göra, vad jag hör som policyrekommendation är att vi ska börja bryta ädelmetaller här i Sverige. Och att Europa alltså på EU-nivå ska återkolonisera Afrika. Har jag uppfattat det rätt nu? Absolut, ja.
2: det känns som
1: preventivt, för vi vet ju inte vilka mineraler vi kommer att behöva, så att vi, vi behöver allt lite sådär utifallat. Um, nej, men jag, jag har ju gärna sett en återindustrialisering av uh, Europa, istället för att allt ska produceras någon annanstans. Så att det ju, jag tycker det är fantastiskt glädjande med stora batteriproducenter i Sverige, även om man såklart behöver granska om hur vettiga de investeringarna är, om de kommer att lyckas. Men att försöka liksom flytta en del av den här produktionen eh, genom marknadsekonomi så mycket som möjligt, men i praktiken statliga lånegarantier och en del stöd för att kunna göra de här stora investeringarna också. Eh, så att det, jag är nog en sån här lite, lite glad vi, vi, vi behöver säkert staten mamma pappa staten som, som hjälper oss lite längst på vägen för att kunna göra de här investeringarna. Men det ska vara marknadsekonomi som är grundprincipen och vi ska inte Kasta ut, kasta ut med barvatten här det, det, var så,
0: det var så där det började
1: i Sovjet nej det var nog inte så det började i Sovjet faktiskt jag tror det började på andra hållet allt kastades ut men, nej, men visst, vi får väl leva med det här
0: vi ska avrunda där för den här veckan vi slutar med att säga att krig är fred Frihet är slaveri
2: och lönerna är låga.